0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein in St. Pölten. Die Idee dieses Podcastes ist, Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum mit Eltern, autistischen Menschen, Fachpersonen, aber auch allen anderen Interessierten zu teilen. Da jedes Kind einzigartig und jede Situation sehr individuell zu betrachten ist, können und wollen wir mit dem Podcast natürlich keine Therapie ersetzen, sondern ein paar grundlegende Ideen und Tipps mit unterschiedlichen InterviewpartnerInnen besprechen. Wir sind uns dessen bewusst, dass das Thema Autismus ein sehr vielseitiges Themengebiet ist. Daher freuen wir uns darauf, verschiedene Meinungen zu dem Thema zu hören und zu besprechen. Denn nur so kann der Podcast und unser Wissen zu dem Thema weiter wachsen. Stell dir vor, die Sprache anderer wirkt für dich wie eine fremde Sprache. si tu Oder du hast Schwierigkeiten, den Aussagen anderen zu folgen. Da so viele Geräusche gleichzeitig auf dich eindringen und immer lauter werden zu, und du immer weniger sechs, weißt, wie elf, du noch irgendwie verstehen A. sollst, was diese 65a, in... 66a, 68, 68, 68 b du noch? Oder stell dir vor, es werden viele Anforderungen dich gerichtet, auf die du gar nicht weißt, wie du reagieren sollst. Setz dich, komm Nein, her, nicht mach so. das. Komm schon, du kannst an. das. So Mal, du Nein, kannst das schon. So. Mach das. Nein, noch. Mach das. So oder so ähnlich könnte sich Sprache für Kinder mit Autismus anhören. Wie genau Sprache wahrgenommen wird, wissen wir zwar nicht, wir können aber davon ausgehen, dass die Wahrnehmung eine andere ist als bei Menschen ohne Autismus. Ebenso individuell sind auch die Fähigkeiten der Kinder im Autismus-Spektrum, sich auszudrücken. Manche sprechen gar nicht, andere können sich gut ausdrücken, haben aber dafür Schwierigkeiten, ein wechselseitiges Gespräch zu führen. Da die sprachlichen Schwierigkeiten oftmals ein Thema sind, das die Kinder und ihre Eltern im Alltag sehr belastet, wollen wir uns in der heutigen Folge der Sprache und der Sprachentwicklung widmen. Dazu bekommen wir Verstärkung von einem Experten auf diesem Gebiet. Er ist klinischer Linguist und Leiter des Zentrums für Kommunikation und Sprache sowie Leiter des Autismuskompetenzzentrums bei den Barmherzigen Brüdern in Linz. Ich freue mich sehr, dass Privatdozent Dr. Daniel Holzinger zu Gast ist. Herr Dr. Holzinger, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, unser Gast zu sein und als Experte rund um das Thema Sprache, Ihre Erfahrungen mit uns und allen, die zuhören, zu teilen. Bevor wir uns mit den sprachlichen Besonderheiten im Autismus-Spektrum widmen, würde ich Sie bitten, zu Beginn die sprachliche Entwicklung im Säuglings- und Kleinkindhalter kurz zu beschreiben, also wie sie normalerweise abläuft.
1: Ja, von, von meiner Perspektive jetzt als, als klinischer Linguist, ein, ein Sprachwissenschaftler, also der sich mit Sprachentwicklung und auch mit auffälliger Sprachentwicklung beschäftigt, ähm, schauen wir uns so verschiedene Aspekte der Sprachentwicklung an. Einerseits geht es darum, was oft etwas übersehen wird. Wie lernt denn ein Kind Sprache zu verstehen? Also die Entwicklung des Sprachverstehens, die ja vorauseilt der, der expressiven, der aktiven Sprachentwicklung. Also Sprachverständnis ist eine wichtige Komponente und da reden wir vielleicht gerade über ein paar so Meilensteine und der andere Aspekt, den Eltern halt viel mehr beobachten, die expressive Sprache, Sprachentwicklung. Man beginnt ein Kind zu sprechen und Sätze zu bilden und zu artikulieren. Und ich glaube auch ein Bereich, und der ist auch im Zusammenhang dann mit Autismus sehr interessant, nicht nur, wie erlernt ein Kind sprachliche Formen, Wörter oder Sätze, sondern wie verwendet es Sprache, wie fängt es an, nach seiner Mama zu schreien oder auch, sich anzupassen in der Kommunikation, dass man halt mit einem Geschwisterkindchen etwas anders spricht oder mit der Katze als mit der Mama oder mit der Kindergartenpädagogin. Diese Verwendung von Sprache ist auch ein wichtiger Aspekt, den wir uns anschauen.
0: Und was sind da die wichtigsten Entwicklungsschritte im Bereich des Sprachverständnisses?
1: Die, die typischen Entwicklungsschritte, wenn man das so in den zwei Minuten sagen will, im Sprachverstehen. Ja, wir wissen äh, ja schon lange, dass ein Kind schon im, äh, äh, so im Ungeborenen und in der acht, 28. Schwangerschaftswoche hört. Das ist äh, äh, sehr spannend und wenn ein Kind dann zur Welt kommt und wir haben ja hier diese amerikanischen Studien die uns dann gezeigt haben, erkennt es äh, doch die Stimme seiner Mutter wieder und, und findet dies, die Sprache seiner Mutter insbesondere stimulierend und auch, auch beruhigend. Wir haben dann äh, auch Versuche schon mit wenigen Wochen, wo ein Kind und besonders auch auf den Rhythmus die Posodie seiner Muttersprache anspricht, das heißt etwas irritiert ist, wenn man äh, die österreichische Mama sprechen lässt und eine Stimme einspielt, die vielleicht äh, aus einer slawischen Sprache kommt, dieses sozusagen äh, schon im Mutterleib gehört haben, ähm, ist äh, etwas, was, was dann ankoppelt an diese Erfahrung in den ersten Lebenswochen. Ähm, wir haben dann ungefähr mit 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 fünf Monaten schon äh, deutliche Belege, dass ein Kind äh, auf seinen Namen speziell reagiert, bei diesem Namen, den es halt sehr häufig gehört hat, und man kann dann im EEG sehen. Ähm, dass hier besondere Reaktionen hervorgerufen werden und ein Kind im Alter von einem Jahr äh, versteht dann schon zumindest 50 äh, Wörter. Ja? Und dann äh, geht das so weiter, im Alter von zwei Jahren wird der Kind schon um die 400 Wörter verstehen und dann geht es um ein Verstehen von, von Grammatik und im Alter von vier Jahren von Passivsätzen und äh, zunehmend komplexer Sprache dann. Aber dieses Sprachverstehen ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was oft übersehen wird.
0: Und was wären dann wichtige Entwicklungsschritte in der Fähigkeit, sich auszudrücken?
1: Die expressive Sprache kann man leichter beobachten. Für uns ist neben diversen Lallphasen dann diese Phase, wo ein Kind sprachähnliche Laute bildet, sehr interessant. Im Alter von sieben, acht Monaten fangen die meisten Kinder an, so etwas wie ein da, 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 da zu erzählen. Ähm, und dann im Alter von zehn Monaten äh, wird es etwas alternierend. Wir reden da vom bunten Lallunger, das Baka, da, 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 kommt schon etwas durcheinander. Und äh, wie äh, sehr gut bekannt ist, kommen halt mit ungefähr einem Jahr, da hat man eine große Streubreite dessen, was noch normale ist, so erste Wörter. Und sehr häufig ist das wirklich in allen Kulturen der Welt ähm, die Mama, die dann für alle möglichen Bedarfe steht ähm, und auch so politische Dinge wie der Wow, wow und, und das Bebe und das Ham Ham und Bum, Bum für das ähm, Auto. Oder? Und dann äh, mit eineinhalb Jahren haben Kinder äh, in der Normalentwicklung schon um die 50 Wörter. Auch dann beginnt häufig nicht immer so ein, äh, etwas wie ein Wortschatzeswört, dass dann äh, sehr schnell neue Wörter gelernt werden. Gell? Und wenn manchmal der Papa dann heimkommt und man staut, er hat schon wieder ein neues Wort oder sie hat schon wieder ein neues Wort. Ähm, und äh, Kinderformen fangen mit eineinhalb an, äh, auch äh, Wörter zu kombinieren. Oder? Also so, so was wie eine erste äh, äh, kleine Äußerung, ein bisschen den Weg in die Grammatik zu finden. Ja, im Alter von drei Jahren äh, ist dann für uns äh, recht spannend, dass die, die Grammatik sozusagen da Rückt das Verb an die, an die richtige Stelle, dass das Kind nicht mehr sagt, ich äh, heute ausgehen, sondern das G schon an der richtigen Stelle und dass die, die und dann die, die Zeitwörter sozusagen auch schon richtige Endungen kriegen, also nicht mehr nur gehen, sondern ich gehe und er geht äh, oder dass die Artikel auftreten. Äh, ja, davon von vier Jahren ist besonders interessant, dass Kinder dann schon viel äh, erzählen. Und äh, im Schulalter kommen dann halt all diese komplexen sprachlichen Funktionen, etwas erklären, etwas argumentieren, etwas diplomatisch äh, sein mit dazu. Und gerade im Schulalter explodiert dann der Wortschatz noch einmal natürlich auch durch, äh, durch das viele oder hoffentlich viele Lesen von Kindern. Äh, wenn Kinder Sprachentwicklungsprobleme haben, haben sie oft auch wenig Interesse dann. <lacht> Äh, zu lesen, gell? und dann ist das Leseverständnis oft auch etwas schwierig. Ja, das vielleicht so, die, wenn man es äh, in wenigen Worten zusammenfassen will, wie, äh, wie sich die Sprache entwickelt. Im Grunde lernt man Sprache ein ganzes äh, Leben lang. Der Wortschatz wächst ja bis ins hohe Erwachsenenalter natürlich.
0: Ja. Sie haben uns jetzt schon sehr gut die sprachliche Entwicklung kurz umschrieben. Ähm, Nochmal ein bisschen fokussierter auf den Bereich, bevor ein Kind beginnt zu sprechen. Was ist da relevant? Welche wichtigen Fähigkeiten müssen da davor aufgebaut werden, damit es überhaupt dazu kommen kann? Äh, das
1: ist äh, für mich eine sehr, sehr spannende Frage gell, und etwas, wo, wo ich mich sehr viel beschäftige. Auch. Und äh, wir haben unter anderem äh, viele Kinder auch mit Hörstörungen, äh, deren Entwicklung wir verfolgen. Und äh, da gibt es ja heutzutage das Screening und von daher weiß man das sehr, sehr früh, wenn Kinder schlecht hören. Und die kommen dann zum Beispiel im Alter von ungefähr neun Monaten und man schaut sich an, was sind denn die Vorläuferfertigkeiten, was sind die Voraussetzungen, hat das Kind eine gute Prognose in die Sprache zu kommen oder müssen wir an den Grundlagen noch arbeiten. Und das sind solche Dinge äh, auch im Denken, da hat zum Beispiel ein Kind schon, äh, wir reden von der Objektpermanenz, also eine Vorstellung, ein Gegenstand äh, gibt es, auch wenn ich ihn nicht mehr sehe gell? und ein äh, Kind mit sechs Monaten aus den Augen, aus dem Sinn, aber ein Kind mit neun Monaten sollte schon, wenn ich etwas verstecke, danach suchen oder wenn was runterfällt, dem Ding nachschauen oder sich ärgern, wenn ich etwas wegnehme. Und diese Vorstellung, auch wenn ich es nicht mehr sehe, habe ich doch ein Konzept in meinem Kopf, ist für die Begriffsbildung zum Beispiel ganz wichtig. Gell? Ähm, es sind ähm, andere Dinge äh, wie Ursache, Wirkung, äh, wenn ich zum Beispiel... Ein kleines Pop-up-Spiel, dem, dem Kind gebe und es löst das zufällig aus und sieht, oh, da tut sich was, greift es dann nochmal hin, probiert es nochmal. Ähm, die Intentionalität ist also was ganz Wichtiges. Auch in der Kommunikation später braucht man ja ein Ziel. Ja? Also was will ich mit, mit meiner Sprache anfangen? Und von daher ist so ein gewisses Ursache-Wirkungsverständnis ganz wichtig. Auch das werden wir vielleicht später diskutieren, ist bei Kindern mit Autismus oft wenig da. Diese Absicht, äh, überhaupt äh, etwas zu wollen von einem Gegenüber. Was für mich auch sehr wichtig ist, ist Imitationsverhalten. Man fängt an zu, zu schaukeln, zu klatschen, imitiert das Kind oder nicht. Auch das ist sehr wichtig fürs Sprachelernen. Und eine ganz entscheidende Sache, und das sind wir dann schon auch vielleicht ein bisschen nähern wir uns schon dem, dem Kernproblem des Autismus an, ist ja das, das Teilen von Aufmerksamkeit. Ähm, das sind solche äh, Dinge, dass dass ich dem Kind äh, was gebe, vielleicht was, was Überraschendes, was Interessantes, was Cooles. Und ich würde mir erwarten, dass das Kind kurz zu mir schaut, äh, hey, was hast du da? Oder sein, seine Überraschung, seine Freude ausdrückt oder kurz äh, mit seiner Mama teilt, oh, da kommt jetzt was Cooles oder Mama, ist das, ist das nicht gefährlich? Ähm, das ist also etwas Erfreuliches, wenn man sozusagen über diesen Gegenstand dann auch schon kommuniziert. Oder wenn, wenn man halt anfängt, äh, einem Kind was zu zeigen und man merkt, das Kind schaut nicht nur auf den Gegenstand, sondern auch auf mich und äh, wir beide äh, haben sozusagen eine Freude an diesem Ding. Gell? Oder das, äh, ich schaue zur Lampe, das Kind schaut auch zur Lampe und wir teilen sozusagen, dieses, wir haben dieses Thema äh, gemeinsam. Gell? Diese gemeinsame Aufmerksamkeit ist also etwas sehr, sehr ähm, äh, Wichtiges. Ähm, ja, das sind so, was für uns auch immer sehr spannend ist, so wenn ein Kind erste Gesten äh, entwickelt schon, imitiert sowas wie Papa oder ein, ein, ein Klatschen. Äh, das sind oft die, die ersten Vorläuferfertigkeiten für, für sprachliche Symbole und zeigen uns das Kind ist in der betriebsbildung ganz gut unterwegs generell die die einfach in ein Interesse am gegenüber eine soziale motivation zu haben ist natürlich auch eine voraussetzung und wir merken manche kinder die relativ unsicher sind in ihrer beziehung oder auch bindung zu den eltern dass sich sich da etwas schwerer tun und andere Kinder wieder sehr, sehr offen auf gegenüber zugehen und in die Interaktion gehen, in den Austausch. Das ist vielleicht auch noch ein, das Thema Austausch, wenn man anfängt, einen kleinen Ball dem Kind zuzuschubsen und es kommt so ein bisschen wieder zurück. Auch dieses Austauschen vor der Sprache noch ist eine wichtige Grundlage dann für den Sprach- und Kommunikationserwerb. Ja, das sind vielleicht so, so Dinge, wo man dann sehen kann, ein Kind bringt hier gute Grundlagen mit oder wir haben an den Grundlagen noch etwas spielerisch zu fördern.
0: Und wie kann man jetzt als Elternteil oder als Bezugsperson erkennen, dass ein Kind Probleme bei der Sprache hat beziehungsweise dass es eventuell verzögert in der Sprachentwicklung ist?
1: Ja, ist auch eine äh, wichtige Frage und man will ja nicht zu so schnell die Eltern verunsichern ja, und, und andererseits auch ähm, was manchmal zu schnell gemacht wird, dass das kommt schon alles noch und äh, der Papa hat auch erst mit vier Jahren zu sprechen begonnen ähm, wäre auch nicht richtig, weil äh, Sprache doch eine ganz ganz wichtige Grundlage für für ganz viele Lebens äh, Funktionen ist, gell? bis hin zur, zur, zur Lebensqualität später und den und schulischen Lernen und Lesen und Schreiben und so weiter. Also da ähm, nicht zu spät aufmerksam zu werden, ist durchaus wichtig. Wir, haben, wir sind der Ärzte geschult, wir sind gerade dabei, auch so ein Programm für Hausärzte zu machen, für Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen. Und da wird zum Beispiel im Alter von zwei Jahren, und das sind so bekannte Marker, ein bisschen geschaut und die Eltern eigentlich befragt, hat ihr Kind schon ungefähr 50 Wörter. Und das ist so eine Marke, die sich international als ganz sicher erwiesen hat, wenn das soll, ein Kind eben so ungefähr 50 aktive Wörter haben. Und das sollte schon zwei Wörter auch verbinden. Wir haben früher gesagt, in der physiologischen, in der normalen Entwicklung machen das Kinder schon mit eineinhalb Jahren. Aber spätestens mit zwei Jahren sollte das sein. Und wenn das zum Beispiel noch nicht der Fall ist, dann ist es ganz hilfreich, vielleicht einen Kinderarzt dementsprechend zu konsultieren. Der hat dann oftmals auch Kontakte, wo man hinschicken kann. Wir wissen heute, wenn ein Kind mit zwei Jahren noch unter 50 Wörter hat, aber Sprache sehr gut versteht, ist die Wahrscheinlichkeit, mit drei Jahren aufzuholen, sehr, sehr hoch. Aber wenn mit zwei Jahren das Verstehen auch sehr unsicher ist, sollte man sich schon überlegen, äh, spielerisch, sprachentwicklungsfördernd in der Familie was umzusetzen. Da hilft oft eine Anleitung, auch durch eine Sprachexpertin schon. Gell? Aber zum Beispiel, wenn Sie fragen, was ist ein Meilenstein, dann eben diese äh, 50 äh, Wörter und, und zwei wort im Alter von zwei Jahren. Im Alter von drei Jahren ist es schon gut, wenn ein Kind mindestens drei Wörter verbinden kann. Also wirklich mindestens... Und äh, im Alter von vier Jahren sollte ein Kind äh, schon eine gewisse Erzählkompetenz haben. Das heißt, wenn man fragt, was war los im Kindergarten, dass ein Ablauf vielleicht auch noch nicht ganz sprachlich richtig, aber doch verständlich geschildert werden kann.
0: Das heißt, ab diesen Meilensteinen, quasi, wenn das noch nicht erfüllt ist, dann ist es ratsam, sich an Experten, Expertinnen zu wenden.
1: Ja, genau. Ich bin ein, ein Fan davon, dass man Sprache eben auch etwas multiprofessionell anschaut, gar hinter einer Sprachentwicklungsproblematik kann sich viel verbergen. Gell? Das heißt vielleicht, kann man natürlich zunächst zu einer Logopädin gehen und die würde sagen, ihr Kind versteht oder spricht so und so. Man weiß aber vielleicht noch nicht, warum. Eine Psychologin würde schauen oder jemand aus der, aus der Entwicklungsneurologie hat ein Kind vielleicht eine allgemeine Entwicklungsverzögerung. Jemand aus der Autologie würde schauen, vielleicht hört das Kind nicht ganz gut. Und von daher sind natürlich Ambulatorien, wenn es sowas gibt, oder auch multiprofessionelle Zentren, wo einfach abgeklärt wird. Nicht nur gibt es eine Sprachentwicklungsproblematik, sondern was steht dahinter? Kann ja auch ein Autismus sein, der zugrunde liegt. Muss man nicht so schnell und man kann das stufenweise machen, aber zuerst mal Kinderarzt, vielleicht Logopädin und dann ein Stückchen weiterzuschauen. Ja.
0: Was sind jetzt sprachliche Besonderheiten, die speziell bei Kindern mit Autismus auftreten?
1: Ja, es ist eine sehr große äh, Frage, die ähm, eine von den großen ähm, Eltern oder die, die, die erste Ursache eigentlich oder Begründung, warum Eltern überhaupt kommen, ist ja häufig, mein Kind spricht nicht. Ähm, das heißt, dieses einfach verzögerte Reinkommen in die expressive Sprachentwicklung äh, ist für viele Eltern einmal ähm, ein Alarmsignal. Ähm, Im Grunde geht es bei Autismus und, und äh, wir, wir könnten hier dann viel über Sprache auch sprechen und dass die Kinder vielleicht nicht so so schön artikulieren oder dass die Sprache etwas flach wirkt, manchmal im Ausdruck, in der in der Prosodie, in der Intonation oder dass Kinder sehr spezielle Wörter verwenden. Aber das Wesentliche ist eigentlich nicht die Sprachform, sondern die Art und Weise, wie Sprache verwendet wird. Gell? Das heißt, wir kennen ja dann durchaus autistische Kinder, die sprechen hatte gerade so ein Kind im Kopf, das äh, auch zusätzlich äh, äh, sehr schlecht gesehen hat und äh, kann mich dann so erinnern an diesen Sprachlaut, runtergefallen, 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 runtergefallen und es spielte sozusagen mit diesem Wort, hat nicht der Problem, dass dieses Runtergefallen schön auszusprechen, aber hat es völlig aus dem Kontext verwendet, gell? also die Art der, der, der Sprachverwendung, ähm, ist äh, etwas, äh, sozusagen diese soziale Kommunikation, wie wir sagen, ähm, was ein Hauptproblem äh, darstellt. Es ist schon so, dass äh, nach der modernen Form äh, oder Definition von Autismus-Spektrum-Störungen äh, circa zwei Drittel der Kinder nur in die Sprache kommen. Das heißt, es ist, gibt ein, einen Anteil von Kindern, die gar nicht in die expressive Sprache kommen. Aber äh, auch wenn man Sprache äh, erlernt, ist die Art und Weise, wie man Sprache verwendet, eigentlich das, ähm, das Hauptproblem. Für mich ist sehr interessant, dass man das Sprachverstehen bei Kindern mit Autismus oft äh, völlig überschätzt. Gell? Und äh, wir haben hier ganz interessante Profile, dass oftmals, wenn wir jetzt von Seite der Linguistik zum Beispiel ein Kind beurteilen, das Sprachverständnis an sich schlechter ist als die expressive Sprache. Das gibt es im üblichen Spracherwerb nicht. Das heißt, Autisten könnten einen wunderbaren Satz sprechen, aber wenn ich dann das Sprachverstehen überprüfe, merke ich, dass es da deutliche Schwächen gibt. Und im Sprachverstehen ist ja auch wieder interessant, dass die einerseits hört man und, und versteht man äh, Einzelwörter oftmals. Äh, die Begrifflichkeit äh, dahinter ist aber doch anders. Äh, ich habe vor vielen Jahren mit, mit autistischen Menschen, auch mit Gehörlosigkeit gearbeitet und habe hier äh, einen äh, wirklich Lehrmeister für mich gehabt, einen 16-Jährigen, auch mit einer leichten Intelligenzminderung, äh, wo es auch äh, immer wieder mal zu Konflikten in der Familie gekommen ist. Gell? Und ich habe diesen äh, jungen Mann, versucht dann beizubringen, weil ich gehört habe, es gibt auch Auseinandersetzungen mit dem Papa, also dem Papa in den Wagen zu schlagen und ich habe dann diese Geste äh, äh, Faust auf den Bauch und wir haben das durchgestrichen. Das würde ich heute nicht mehr so machen, aber ihm erklärt, okay, nicht den Papa in den Bauch schlagen. Und er kam dann nach einer Woche und habe dann ein Telefonat gekriegt von der Mutter, dass der Papa jetzt ein blaues Auge hatte Und dann hatte ich dem jungen Mann erklärt, nein, ins Gesicht schlagen ist auch nicht okay. Und er hat war ganz erstaunt geschaut, aha, okay, das machen wir auch nicht. Und er hat also nicht verstanden, dem Papa keine Gewalt anzutun, sondern wir mussten dann auch den Fußtritt nicht und, und die, den Schlag da nicht und das starke Schlagen auf dem Rücken nicht. Also eine sehr, sehr enge Begriffsbildung. Ja. Und dass, dass man also die, die Begriffe anders versteht und und auch oft Sprache nicht im Kontext versteht, auch das ist was Interessantes. Wir kennen ja das auch bei den vorsprachlichen Signalen, das typische ein Bild des Autisten, der dann vielleicht über die Straße geht und auf einmal, während er dann den Ziprastreifen überquert, schaltet die Ampel auf Rot und er bleibt einfach stehen, weil er gelernt hat, Rot heißt stehen bleiben und die Autos rupen und, und er wird verzweifelt und weiß nicht, dass er in dem Fall halt dieses Signal auch etwas breiter deuten kann und halt schnell den Ziprastreifen räumt. Das Hauptproblem ist ja oft diese Intentionen des Gegenübers nicht zu verstehen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Buben mit Kindergartenalter, hochfunktionaler Autist, der sehr gut gesprochen hat. Ich frage ihn, gehst du in den Kindergarten? Und er sagt, nein, ich fahre. Und dann kommt die Antwort mit dem VW-Bus in die Hinterholzstraße und er erzählt mir alle möglichen Details. Hat also nicht verstanden, was ich eigentlich wollte. Ich, es ging mir nicht darum, ob er geht oder fährt und ob der VW-Bus grün ist oder nicht. Und dieses Verstehen auch der Kommunikationsabsicht des Gegenübers, das ist etwas, was was Menschen mit Autismus äh, sehr sehr schwer fällt. Und ich glaube, wenn man in einer Welt ist, wo man ständig nur Bruchstücke versteht, enger versteht, den Zusammenhang nicht versteht. Das kann unwahrscheinlich irritierend und beängstigend sein. Und dann haben wir manchmal Verhaltensweisen, wo wir denken, der ist aggressiv. Im Grunde ist es sehr viel Unsicherheit und Angst und auch ein schlechtes Verstehen von Sprache. Wenn wir, wenn wir fragen, zeigen wir die vier und die sieben und die neun, Man kann das manchmal das eineinhalbjährige Kind und die Farben benennen. Und... Das geht gut, aber Alltagssprache zu verstehen, die Absichten von Menschen zu verstehen, was will der mit dem, was er sagt, ist oft das Riesenproblem. Und das führt dann halt auch zu, zu Angst und zu Aggression.
0: Jetzt gibt es ja oft verschiedene Arten, diese unterschiedlichen Formen der sprachlichen Besonderheiten benennt, wie, wie Nonverbal, Echolalie, Neologismen. Ähm, können Sie uns die ein bisschen genauer beschreiben?
1: Ja, also es, es sind äh, eben circa, circa ein Drittel der, der Kinder im Autismus-Spektrum, die, die nicht verbal äh, bleiben, die also keine äh, gesprochene Sprache ähm, verwenden, beziehungsweise auch nur sehr, sehr wenige Wörter und die oft nicht... Äh, sinnvoll verwendet werden, ja, wo man ein, ein Wort eben für sich hinspricht und damit spielt mehr oder weniger. Diese Kinder würde man als nonverbal oder heute wird auch das Be der Begriff minimal verbal. Es gibt ein paar Wörter, aber ähm, nicht, nicht wirkliche äh, tragende Kommunikation. Ähm, den Begriff der Echolalie äh, haben Sie angesprochen. Wir kennen das auch bei Gewehrlosen, da das spricht man von Echopraxie. Die gebärdende Kinder ähm, ist im Grunde ein Hinweis darauf, dass ein Kind äh, den Inhalt von Sprache eigentlich gar nicht versteht. Das haben wir auch oft bei Kindern mit Sprachverständnisstörungen. Das heißt, man fragt das Kind, wie geht's dir? Und er sagt halt, wie geht's dir? und wiederholt etwas. Wir kennen auch so, das ist heißt einfach ein Nachsprechen, wo aber häufig der Inhalt eigentlich nicht verstanden wird. Wir kennen manchmal auch so verzögerte Echolalien, dass ein Kind etwa, wenn es auf einen Gegenstand zugeht, dann sagt nicht kaputt machen und man hört die Stimme seiner Mutter sozusagen jetzt wiederholt äh, oder magst was trinken, äh, weil es äh, in dem Moment, wo es Durst hat, halt diese Frage der Mutter, die dann ständig in diesen Momenten gekommen ist, dann ähm, artikuliert. Gell? Das sind so ich hole Aline, die manchmal auch ein bisschen zum Kontext passen und, und uns schon helfen, ein bisschen zu verstehen, was geht in dem Kopf vor. Manchmal sind es also äh, wirklich einfach ein Nachsprechen ohne äh, Funktion. Also, äh, bei den hochfunktionalen Autisten auch äh, mitunter verwendet wird es der Begrifflichkeit von, von Neologismen, dass, dass Kinder sich ihre eigenen äh, Wörter erfinden. Äh, ich ähm, sehe das, beobachte das eigentlich gar nicht so häufiger. In der Literatur wird das häufiger beschrieben, dass ein Kind halt dort Dusche der Regenmacher sagt, ähm, Kinder, die durchaus ganz eigentümliche Wörter haben, die, wo, wo sie dann von Palufo und, und Katilab oder so etwas sprechen. Ähm, ich habe einen, einen jungen Mann im Kopf, der Gebärdensprachverwender ist und der hat immer seine Flache Hand in einer Schrägstellung verwendet, äh, um äh, für seine Oma zu sprechen und wir sind dann drauf gekommen, dass die Garage vor dem Haus der Oma immer halb geöffnet ist und von daher war das dann das ähm, Signal für die Oma, das ist jetzt äh, sozusagen irgendwie nachvollziehbar, ähm, aber für, für die Umwelt etwas eigenartig, so ein Wort oder eine, eine Gebärde, den, die man sozusagen selbst mehr findet. Deswegen Neologismus, eine, eine Wortschöpfung. In, in, in den Berichten oder, oder Fachberichten liest man halt manchmal vielleicht auch von, von einer äh, etwas äh, flachen Prosodie. Äh, das bedeutet dann, dass eben die, der, der Akzent, die Intonation, der, der Rhythmus äh, etwas wenig lebendig äh, wirkt. Gell? Ja, wir kennen das manchmal auch äh, bei erwachsenen Menschen mit Autismus, dass sie äh, wenig zugewandt sprechen. Das heißt, sie passen dann die Lautstärke nicht so an oder äh, achten nicht darauf, äh, etwas lauter zu sprechen, weil es halt akustisch schwierig ist, wir haben den Blickkontakt nicht zugewandt, was dann manchmal das auch schwieriger macht, die Sprache zu verstehen. Ja.
0: Nun stellen sich viele Eltern dann doch immer wieder die Frage Warum ist das so? Warum hat man im Kind so viele Probleme beim Sprechen oder spricht eben gar nicht? Was könnten da aus wissenschaftlicher Sicht oder aus Ihrer Perspektive mögliche Ursachen dafür sein?
1: Speziell jetzt bei Autismus äh, ist es im, im Grunde schon sehr klar, es ist die die soziale Motivation eigentlich ein Hauptproblem gell? und äh, wir äh, wissen heute, dass die Gehirne von Kindern mit Autismus hier einfach anders funktionieren, anders arbeiten gell? und es gibt äh, so diverse Hirnregionen, äh, wir, wir sprechen da Gott von der Frontalregion äh, äh, und das ist so unmittelbar äh, oberhalb der, äh, der Augenhöhlen. Oder auch in den Basalganglien oder gerade im, im limbischen System, das sehr, sehr wichtig ist für die Emotionsverarbeitung, für die Steuerung von Emotionen, dass hier die Gehirne von autistischen Kindern anders arbeiten. Und das führt dann dazu, dass man zum Beispiel schon im Kleinkindalter merkt, dass diese Kinder wenig Interesse haben an Gesichtern, was man einem anderen Kind nicht beibringen muss, dass die Augen der Mama interessant sind. Oder dass sie wenig Interesse haben an menschlichen, an, an Körperbewegungen oder Bewegungen, ja, von, von, von Kindern, äh, das ist äh, etwas, was spannender ist für jedes gesunde Kind, als nur zu sehen, wie ein äh, Zug oder ein Auto vorbeifährt. Gell? Und äh, diese soziale Zuwendung, also Interesse zu haben an einem Gegenüber, äh, sich mitteilen äh, zu wollen, Emotionen äh, zu teilen, äh, ist sozusagen ein, sich ein Grundproblem äh, und wie gesagt, nicht durch äh, schlechte Erziehung oder durch ein Kindheitstrauma oder weil es viel Stress gegeben hat in der Schwangerschaft, äh, sondern man, man weiß, dass das sozusagen genetisch äh, in die Wiege gelegt ist. Man kann ja viel tun, reden wir nachher vielleicht noch äh, drüber, aber die Ursache äh, ist nicht äh, umgebungsbedingt. Gell? Wenn ein Kind eine Veranlagung hat, sozusagen wenig soziale Antennen äh, und vielleicht noch gewisse Schwierigkeiten dazukommen oder ein Kind dann sehr viel vor den Medien sitzt, wenig Interaktion hat, dann kann das noch einmal ein zusätzlicher Faktor sein. Aber im Grunde geht es hier um eine andere Arbeitsweise gewisser Regionen des Gehirns, des sozialen Gehirns, wenn man so sagen will, des emotionalen Gehirns. Und von daher ist diese Motivation, sich mitzuteilen, in Interaktion zu treten, was nachzumachen, ein Gefühl zu teilen, auf etwas hinzuweisen schon nicht so da. Und das geht dann weiter auch im, im höheren Kindesalter zum Beispiel, wo andere Kinder sozial auch gut darstellen wollen, sich selbst präsentieren wollen, auf Lob gut ansprechen und ein Kind mit, Autist, mit Autismus oft schwer zu motivieren ist, weil es eben auf, auf Lob nicht anspricht. Das macht das, was es interessiert und nicht, was verstärkt wird durch die Umgebung.
0: Viele Eltern sind besonders besorgt, wenn der Fall auftritt, dass das Kind schon mal gesprochen hat, aber es dann einfach nicht mehr macht. Gibt es dafür ähm, Erklärungen?
1: Äh, ja, diese Regressionen sind an sich nicht äh, selten gell, bei Autismus. Es, es wird in der Fachwelt also sehr unterschiedlich diskutiert. Und es gibt Leute, die sagen, bis, bei bis zu 80 Prozent der Kinder, die später einen Autismus zeigen, ähm, die kommt es zu einer Regression. Das heißt, äh, die haben mit sechs, sieben Monaten zum Beispiel zurückgelächelt, äh, wenn, wenn die äh, Mama sich angenähert hat. Und das ist dann immer weniger geworden bis zum ersten Lebensjahr. Ähm, es gibt andere Forscher, die eher sagen, es sind vielleicht 20, 30 Prozent der Kinder, äh, die zum Beispiel erste Wörter auch gesprochen haben ähm, und sie dann diese Sprache wieder verloren haben. Manchmal berichten Eltern davon, mein Kind hat Mama gesagt und Papa. Vielleicht war das aber eher auch ein mama Mama und papa Papa und äh, vielleicht auch nicht tatsächlich die Bedeutung. Und dann der nächste Schritt der Sprachentwicklung ist einfach nicht weitergegangen. Aber im Grunde kann man davon ausgehen, dass, äh, dass die Elterninformationen zuverlässig sind und dass tatsächlich bei vielleicht einem Viertel der Kinder erste Sprache da war und die dann verloren geht. Und Eltern berichten dann nicht nur über Verlust der Sprache, sondern auch ein, ein gewisses Desinteresse, ein, ein, ein sich zurückziehen in die eigene Welt, manchmal auch sehr gleichförmiges Spielen mit, mit Gegenständen. Also diese Regression äh, betrifft dann oft nicht nur äh, die Sprache. Das, äh, man vermutet dann häufig, ja es muss einen Auslöser gegeben haben, weil es die Impfung oder war es der Stress oder war es die Geburt des, des nachfolgenden Kindes. Ja, da versucht man äh, natürlich das zu erklären and aber man weiß, auch da es ist genetisch angelegt, aber diese Expression sozusagen kommt erst etwas später. Das heißt, die Anlage war dann auch schon von Anfang an da, aber es wird eben erst im Alter von eineinhalb Jahren so richtig sichtbar. Aber das kann natürlich Eltern sehr irritieren und das sollte immer als, als Warnsignal sehr, sehr ernst genommen werden, gar wenn erlernte Fertigkeiten dann wieder verloren gehen. Also da sollte man auf jeden Fall auch mit, mit Fachleuten in Kontakt kommen. Und wenn immer jemand auch in der Elementarpädagogik oder eine Tagesmutter äh, so etwas wahrnimmt, dass äh, Wörter oder auch äh, Spielfertigkeiten wieder verloren gehen, ähm, da das sollten schon die Glocken die dann schellen, ja.
0: Welche Folgen kann das jetzt für die Entwicklung, für die Weiterentwicklung haben, wenn es schon bei der Sprachentwicklung Probleme gibt bei einem Kind?
1: ich denke, es geht wieder darum, welche Folge hat es, wenn ein Kind sozial nicht kommunizieren kann. Und äh, das hat man früher halt unterschätzt. Es geht also nicht nur darum, ist ein Kind rhetorisch gut und, und ist das so ein bisschen die, die Sprachkosmetik, sondern soziale Kommunikation ist eigentlich das wesentliche Medium, um zu lernen. Ein Kind lernt also nicht primär, schon ab dem Alter von zweieinhalb Jahren, über Nachmachen und Imitieren, sondern dadurch, dass Mama was erklärt und wenn sie später ihrem Kind beibringen werden, was ist ein Wohnwagen, dann muss man nicht unbedingt auf den Campingplatz fahren und den Gasgeruch und, und das vermoderte Gras und, und, und da reingeschlüpft sein in, den, in, in dieses Campingmodell, sondern man kann dem Kind erklären, du, das schaut so und so aus wie ein kleines Häuschen, hat zwei Räder, das hängt man ins Auto an und drin kann man schlafen im Urlaub und so wird gelernt. Also über Erklärungen lernt man Sprache, über Erklärungen lernt man Alltagsselbstständigkeit, über Erklärungen lernt man, wie man sich sozial verhält. Du, wenn du auf die Geburtstagsparty gehst, dann gibt zuerst mal so und sagt so macht das so und sagt das so. Aber soziale Kommunikation ist sozusagen ein Schlüssel für Lernen von Sozialem, von Sprache, auch ganz, ganz wichtig in Richtung psychische Entwicklung, dass es dem Kind gut geht, dass es Freundschaften hat. Also... Ein, ein Schlüssel für, für ganz viele Entwicklungsdimensionen. Der Mensch lernt sozusagen über soziale Interaktion und äh, lernt äh, über Sprache. Und deswegen, ähm, wenn wir es schaffen, beim Kind mit Autismus, diese soziale Kommunikation in die Wege zu leiten, ist das wie ein Motor, der ganz viel, äh, der sozusagen diese Infrastruktur des Lernens aufbaut äh, und, und ganz viele Folgewirkungen hat. Wenn ein Kind selber die Mama anschaut, einen Gegenstand der Mama zeigt, lädt es die Mama ein, das zu benennen und sozusagen sprachlich auch das Kind zu fördern. Und wenn diese soziale Kommunikation nicht gelingt, zieht sich ein Kind in die Welt der Dinge und der oftmals Stereotypen zurück. Deswegen also die soziale Kommunikation, wirklich ein Schlüssel für ganz, ganz viele Entwicklungsdimensionen.
0: Wir haben uns nun schon viel über die Schwierigkeiten in der sprachlichen Entwicklung im Autismus-Spektrum unterhalten. Nun gibt es aber auch autistische Menschen, die auch Stärken im sprachlichen Bereich aufweisen können. Äh, nicht alle Menschen im Autismus-Spektrum haben solche besonderen Begabungen. Wie immer ist das sehr individuell. Aber haben Sie Beispiele für uns für mögliche Stärken in der Sprache?
1: Äh, äh, es gibt äh, sicher Beispiele auch in der Sprache. Ich, ich denke, es gibt ganz viele Beispiele, die über die Sprache hinausgehen, <lacht> in der Sprache selber. Ich habe selber äh, vor vielen Jahren schon äh, die Linguistik studiert und zunächst eine angewandte Linguistik. Und ich äh, kann mich erinnern an einen der Professoren, die wunderbar etymologisch, äh, das heißt zu, zu jedem Bergnamen, Seenamen, Weiher und Dorfnamen die Etymologie, die Wortgeschichte kannten und dann kommt das aus dem Slawischen oder ähm, Romanischen und so weiter. Dieses äh, wird, wird nicht unterstellen, dass das war jetzt unbedingt ein Mensch im Autismus-Spektrum vielleicht äh, tatsächlich, aber diese, diese hohe Merkfähigkeit gell, von, äh, von Details und ob man jetzt alle Sauriernamen oder die Bezeichnungen Flüssen auf historischen Landkarten und so weiter, sich merken kann, ist sicher eine gewisse Stärke. Also dieses wirklich Enzyklopädische, würde ich fast sagen. Was für mich auch immer wieder interessant ist und damit verbunden, auch diese, diese die hohe Merkfähigkeit, diese Abspeicherfähigkeit von einzelnen Details. Wir haben auch die Erfahrung, dass Menschen mit Autismus oft sehr genau auf sprachliche Formen hinschauen können, ich ich kenne jemanden, das ist eine Familie mit iranischem äh, Hintergrund und da äh, gibt es zwei Kinder im Autismus-Spektrum und die korrigieren ihren Papa, der nicht genau artikuliert. Ja? Also die, die finden das <lacht> äh, sehr unangenehm, wenn der Papa Wörter nicht genau ausspricht und korrigieren ihn. Ja? Und äh, es gibt auch Menschen, die Texte Korrektur lesen. Gell? Wenn äh, wir irgendwas lesen, dann haben wir das schon so oftmals angeschaut und finden Fehler nicht mehr. Ähm, Autisten, die jetzt vielleicht weniger auf die, äh, die Inhalte schauen, sondern auf die sprachliche Form sind ja sehr gut auch äh, Fehler äh, zu entdecken. Ähm, als Stärke, das ist interessant, finde ich durchaus auch, wir sind ja, in unserer Sprachverwendung sehr beeinflusst von dem, was denkt der andere über mich und wie mache ich einen guten Eindruck. Das ist vielen Autisten wurscht. Und das heißt, sie sagen klar und heraus, was sie denken. Das kann natürlich auch mitunter verletzend wirken, gar wenn man jemanden sagt, du bist aber fett oder du hast viele Falten, wirst du bald sterben oder diese, diese Dinge können ja auch verletzend ankoppeln. Andererseits wird es in manchen Firmen auch geschätzt, dass jemand ein gerade Mittel ist und, und Dinge heraussagt und sich nicht fragt, was könnte der andere denken. Ja. Also das ist in der Kommunikation ist das Klare und, und Direkte äh, durchaus oft äh, auch, auch hilfreich. Äh, man unterstellt den Leuten dann äh, mitunter, der ist verletzend oder, oder grob oder eben äh, nicht sozial und hat, hat, hat kein Gespür. Ähm, ich würde denken, das Positive ist, man, man sagt, was man denkt.
0: Man erlebt ja auch hin und wieder, dass Kinder im Autismus-Spektrum besonders gut Englisch sprechen, obwohl die jetzt nicht explizit dahingehend gefördert wurden. Hat man dafür eine Erklärung?
1: Ja, also das ist besonders gut Englisch. Ich kenne viele Kinder, die dann halt mit zwei Jahren kommen und sagen, wow,
0: pink, I'm great,
1: aber die kein Gespräch führen können auf Englisch oder, oder die auch und mitunter ganze Sätze und Phrasen. Mein, meine primäre Vermutung ist schon, dass das sehr viel mit diesen äh, YouTube-Videos zu tun hat, die nicht viel ablenkende Information haben wie unsere Kindersendungen, sondern wo man halt nur eine Figur sieht und dann äh, kommt die Sprache, jump, jump, jump oder es blinkt ein großer roter Stern und man sagt, wow, pink und dieses äh, sozusagen Inhalte sehen und die Sprache, sehr einfache Sprache, die dazu gematcht wird, das kommt äh, Kindern mit Autismus sehr entgegen. Also wenn eine komplexe Szene gesehen wird und dann kommt ein Kommentator und äh, ich glaube, dann können Sp Kindersprache nicht zu aber diese äh, englischen äh, Videos, wo man eine Figur hat, ein Gegenstand, ein Wort, ähm, kommt Kindern entgegen. Ich würde meinen, dass das einer der Gründe ist, aber ähm, das ist eine, eine spannende Frage <lacht> generell, warum das Englische hier faszinierend ist. Ja.
0: Wir bleiben gleich bei den Medien. Was würden Sie Eltern antworten, die fragen, ob die Nutzung von Medien vorteilhaft für die sprachliche Entwicklung ist oder ob die Entwicklung vielleicht sogar gehemmt wird dadurch?
1: Ich sehe es ja generell ein, ein bisschen gelassen. Gell. Äh, wenn Medien äh, exzessiv verwendet werden und, und wenn hier ein, ein Vierjähriger äh, drei, vier, fünf, sechs Stunden pro Tag vor dem Fernseher äh, sitzt oder äh, anderen äh, Medien, äh, dann nimmt das einfach ganz viel Interaktionszeit. Gell. Und wenn äh, Eltern äh, intensive Interaktionen haben mit ihren Kindern, und dann, weil das Kind eineinhalb Stunden auch etwas geparkt wird vor einem Medium, hätte ich nicht so große Bedenken. Also ich glaube, wenn diese Medienzeit Interaktionszeit schluckt und nimmt, dann ist es gerade zum Beispiel für ein Kind auch mit einer Autismus-Spektrumstörung sehr, sehr hinderlich. Wir wissen auch, dass Medienverwendung etwas wird vor dem Schlafen gehen, die Qualität des Schlafs extrem stört und bei autistischen Kindern mehr als bei anderen Kindern, weil dieses Abschalten äh, dann eben schwerer fällt. Also ich wäre hier schon ähm, vorsichtig generell. Wir haben das manchmal äh, in den sehr ausgewählten, äh, das sind eher ja jetzt nicht Fernsehsendungen, sondern äh, zum Beispiel auch äh, Programme, wie sie auch in der unterstützten Kommunikation verwendet werden. Man drückt auf ein Bild und hat dann eine Sprachausgabe, gell? also da drückt man auf das Auto und dann hört man, ich fahre mit dem Auto. Und das Kind fängt plötzlich an nachzusprechen. Ich fahre mit dem Auto und wir haben schon manchmal Kinder gehabt, auch die über diese Medien ein Stück weit sprechen gelernt haben. Begrenzt und für gewisse Funktionen, aber sozusagen, wie wir vorher gesprochen haben, ein Bild zu haben und eine klare Sprache dazu und nicht fünf verschiedene Phrasen hilft mitunter Kindern hier auch äh, im, im Spracherwerb. Ja, also empfehlen würde ich äh, Medienkonsum, äh, um Sprache zu werben nicht, aber die Beobachtung, dass Kinder durchaus Einzelwörter und auch englische Wörter aus den Medien dann mitnehmen und verwenden, diese Beobachtung haben wir auch. Ja.
0: Und zur letzten Frage, der Prognose und dem Ausblick, wie geht es weiter? Viele Eltern stellen sich dann die Frage oder stellen dann generell die Frage, wird mein Kind jemals sprechen? Wie kann ich das fördern, dass es spricht? Wie kann ich die Sprache meines Kindes verbessern? Wie kann ich meinem Kind helfen? Ähm, was ist Ihre Prognose, beziehungsweise zu den Fördermaßnahmen werden wir noch eine eigene Folge machen, aber ganz, ganz grob, ähm, was kann man tun? Ähm, was würden Sie diesen Eltern sagen?
1: Ich glaube, mit dieser allgemeinen Aussage, zwei Drittel der Kinder kommen in gesprochene Sprache, das ist für Eltern was vielleicht nicht sehr befriedigend. Ähm, natürlich gibt es gewisse Vorläuferfertigkeiten, die wir vorher besprochen haben, kann ein Kind schon Aufmerksamkeit teilen, gibt es gewisses Imitationsverhalten, wie gewisse ist der Blickkontakt, werden Gegenstände auch äh, ihrer Funktion entsprechend verwendet oder äh, sozusagen nur Stereotyp. Ähm, das sind schon gewisse Hinweise, ähm, ob ein Kind äh, höhere Chancen hat, in die gesprochene Sprache zu kommen äh, oder nicht. Äh, für mich selber ist aktuell die Zeit eine sehr hoffnungsvolle, wenn man vor zehn Jahren, 15 Jahren Eltern sagen musste, ihr Kind hat Autismus, ähm, war das äh, auch als, als Diagnostiker äh, doch viel bedrückender. Früher war eher die, die Strategie, man äh, passt die Umgebung an das Kind an und, und versucht Strukturen zu schaffen und, und, und äh, möglichst viel Konstanz und, und äh, auch Visualisierung im Alltag heute geht man wirklich einen anderen Weg, dass man sehr, sehr früh Autismus erkennt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schlüssel und deswegen ist es auch wichtig, dass Eltern sich selber ernst nehmen, wenn sie Sorgen machen, diese Sorgen auch zum Beispiel mit dem Kinderarzt besprechen. Hier scheint so wenig zurückzukommen von meinem Kind oder ich habe das Gefühl, er hat früher schon besser verstanden, er hat früher schon mehr gesprochen und wenn wir so früh mit der Intervention dann anfangen, sehen wir heute also wirklich, dass das viele Kinder auf einmal merken, hey, es Macht mehr Spaß miteinander gell? und äh, als, äh, als wenn ich alleine ähm, meinen, meinen Kreisel äh, drehe und in eine Wechselseitigkeit äh, komme. Wir haben äh, hier insbesondere Programme, wo die Eltern eine ganz entscheidende Rolle spielen. Es gibt mir unter Eltern, die glauben, ich kaufe mir die, die, die Wundertherapie mit 25 oder 40 Stunden in der Woche. Äh, die Wundertherapie sind die Eltern selber und ist der Alltag. Und man kann Eltern ganz gut unterstützen und anleiten, diesen Alltag zu nutzen. Gell? Ähm. Und ich glaube, dieses dieses Verlocken äh, des Kindes äh, im Alltag, äh, wir machen zum Beispiel viel auch über einfach Unterbrechen von Routinen. Ne? Ein Kind hat ein, als Lieblingstätigkeit geschaukelt zu werden und man macht plötzlich Stopp und äh, wartet auf nur einen kleinen kleine Handsignal oder einen kleinen Blickkontakt und setzt das dann fort und das Kind lernt, hey, durch meinen Blickkontakt bewege ich die Welt äh, und kriege ich was, was mir gefällt. Es ist also nicht ein, ein, ein Drillen und Manipulieren in eine unkünstliche Richtung, sondern wo Kinder merken, durch Blick, durch Bewegung, durch ein lautliches Signal äh, bekomme ich, was ich will oder wird eine äh, angenehme Tätigkeit äh, fortgesetzt. Ähm, ja, also das sind gerade viele Programme jetzt, äh, wo äh, Eltern äh, Hinweise kriegen, wie sie dieses äh, doch für sie und für uns alle oft bizarre Kind besser verstehen lernen, eingehen auf das Kind, nicht zu viel erwarten zunächst einmal, äh, auch die Sprache, wir haben über das Sprachverstehen gesprochen, dass oft das viel zu kompliziert ist, was gequasselt wird, das völlig vorbeigeht an dem Kind, dass man die reduziert auf die Dinge, die gerade für das Kind interessant sind. Und manchmal sind das dann nur einzelne Wörter, was für uns eigenartig ist, in so kurzer, einfacher Sprache zu sprechen. Und dieses nicht-sprechende Kind sozusagen nicht mit, mit Sprache zu überfluten, das wäre unsere natürliche Tendenz. Wenn ein Kind nicht spricht, dann spreche ich eben mehr. Ja, wir, wir haben also sehr ähm, erfreuliche äh, Entwicklungen und wenn auch Kinder äh, nicht in die gesprochene Sprache kommen, äh, kommen sie doch äh, in eine Verwendung auch alternativer Kommunikation oder mit Bildaustauschsystemen Bildaustaus und in jedem Fall äh, gelingt es äh, auch Kinder dahin zu führen, dass, dass ein gutes Leben äh, und auch äh, ohne zumeist äh, Sekundäre Schwierigkeiten. Wir kennen ja auch Kinder oder gerade aus den früheren Zeiten, die dann auch selbstverletzt sind und in ihrer Emotionsregulation sehr herausfordernd sind. Diese Dinge kann man durch, durch frühe Interaktion zumeist doch sehr, sehr gut äh, mit, mit sehr sehr gut entgegenwirken. Ja, aber im Grunde äh, früh äh, und äh, Eltern und und Alltagsorientierung. Das sind die, die ganz wesentlichen Stichworte, auch wenn viel auf dem Markt der Möglichkeiten herumschwirrt, was andere Heilung verspricht. Die Eltern sind hier ein, ein ganz wesentlicher Schlüssel.
0: Und mit diesem kleinen Ausblick beenden wir die heutige Folge. Vielen Dank an Dr. Holzinger für diesen sehr wichtigen und ausführlichen Einblick in das Thema Sprache im im Namen des gesamten Teams des Ambulatorium Sonnenscheins darf ich mich fürs Zuhören bedanken und hoffe, wir hören uns das nächste Mal.